0: Ülke Brezilya Bölge Karno de Minas Çiftlik Santuário Sul, Üretici Luis Paulo Dias Pereira Figo Rakım 1100 ila 1300 metre Hasat yılı 2022-2023 Valiyeti Starno'ya İşlem Mayalanmış Natural Tadım Naturalı Limahutu Siyah Yüzüm Kırmızı meyveler, S.C.A. School 86 Bu bilgiler nitelikli bir kahveye ait biraz karmaşık bir mi? Bu bölüm bittiğinde o kadar da karmaşık gelmeyecek aslında. Kahve Atlası'ndan herkese merhabalar. Ben Ersin. İlk bölümümüzde kahvenin keşfi ve tarihsel gelişimi konusunu ele almıştık. Bu bölümde ise nitelikli kahveyi konuşacağız. Bu nitelikli kahve terimi nereden geliyor ve neden böyle bir terime ihtiyaç duyulmuş? Bir kahvenin nitelikli kahve sınıfına dahil olabilmesi için ne gibi gereklilikleri sağlamış olması gerekiyor? Birçoğumuz nitelikli kahve çalışmalarının ve araştırmalarının son dönemlerde gündeme geldiğini düşünsek de durum pek de öyle değil. Nitelikli kahve terimi ilk olarak 1974 yılında TN Coffee Trade Journal'da Erna Knutsen tarafından özel mikro iklimlerde üretilen ve en iyi lezzet profillerine sahip kahveleri tanımlamak için kullanılıyor. Nutsuna göre, böylece kahve alanında şarap tadımında olduğu gibi gastronik bir hareket başlar. Çünkü kahve meyvesi de tıpkı şarabın yapıldığı üzüm gibi zengin bir tat ve aroma potansiyeline sahiptir. Bu terim sadece kahve çekirdeğinin kalitesini belirlemez. Aynı zamanda bu özelliklere sahip bir çekirdeğin dikkatlice hazırlanıp kavrulmasının ve uygun bir şekilde demlenmesine de gerektirir. Aslında Nutsun'un nitelikli kahve tanımlaması sadece kahve meyvesinin niteliğine değil topyekun sürecin nitelikli ilerlemesine vurgu yapıyor. Yani nitelikli bir meyve yetiştirmek yetmez. Kahvenin çiftlikten kavurucuya, kavurucudan baristaya, baristadan fincana gelmesine kadar ki bütün sürecin sağlıklı ilerlemesi gerekiyor. Burada bir parantez açıp Örne'nin uçundan bahsetmek istiyorum. Örne dünyada Godfather of Specialty Coffee olarak tanınıyor. Örneğin uçun kahve kariyerine kahve ticareti yapan bir firmada secdiden olarak başlar. Örne burada ticareti yapılan ticari kahvelerin yanında tanıştığı daha özel nitelikteki kahvelere hayran kalır. Sonra Örne'nin kendi şirketini kurar ve derin bilgisi kahveye olan tutkusu ile kahve sektöründe büyük bir saygınlık kazanır. S.C.A. tarafından Örne'ye 1991 yılında yaşam boyu başarı ödülü verilir ve 2014 yılında ise nitelikli kahve endüstrisinin kurucusu olarak onurlandırılır. Örne'ye, 2018 yılında hayatını kaybetmiştir. Örne'ye şükranlarımızı sunarak Mirası olan nitelikli kahveyi konuşmaya devam ediyoruz. Nitelikli kahveyi ticaret üzerinde düşündüğümüzde bir sınıflandırma türüdür aynı zamanda. Profesyonel kahve tadımcıları tarafından 80 puan ve üzerinde puan alabilmiş kahveler nitelikli kahve sınıflandırılmasına dahil edilmektedir. Adı geçen kahve tadımcıları ise Kaffiqualdi Institute (CQI) tarafından görevlendirilmiş profesyonel mesleği Sadece bu işi yürütmek olan QGrader'lardır. CQI tarafından oluşturulan tadım cetvellerinde yer alan farklı parametreler toplanarak nihai bir puana ulaşılır ve çıkan sonuç 80 ve üzerinde ise ancak uzman halinde tehlikeli kahvesi dahil edilebilir. CQI, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Bu kuruluşun misyonu kahve kalitesi de ve onu yaşamını iyileştirmek olarak belirtilmiştir. Kısaca Silk UI, kahvenin yetiştirmesinden, kahvenin nihai kahve müşterisi tarafından tüketilmesine kadar ki zincirde yer alan, tüm paydaşların kahveden alabileceği faydayı maksimize etmeyi hedeflemektedir. Nitelikli kahve konusunda değinmeden geçemeyeceğimiz bir diğer kuruluş ise Specialty Coffee Association ya da kısaca SCA diyebiliriz. Nitelikli Kahve Birliği olarak Türkçeleştirebileceğimiz kuruluş, dünyada 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. SCA'nın amacı kahveyi tüm değer zinciri için daha sürdürülebilir, adil ve gelişen bir faaliyet haline getirmeye yönelik faaliyetleri desteklemek için küresel kahve topluluklarını teşvik etmektir. Peki SCA nitelikli kahveyi nasıl tanımlıyor? Nitelikli kahve eşsiz kaliteye sahip olduğu, diğer kahvelerden farklı bir tada ve karakteristiğe sahip ve de müstün olduğu tüketici tarafından değerlendirilen, özenle hazırlanmış, kaliteli kahve bazlı içecek olarak tanımlanmaktadır. İçecek, nerede yetiştiği belli olan çekirdeklerden elde edilir ve yeşil kahve, kavurma, depolama ve denleme yöntemleri olarak en üst standartları karşılamalıdır. S.C.A. nitelikli kahve tanımını bu şekilde yaptıktan sonra şöyle demi dekleme yapıyor. Bu yalnızca bir tanım değildir. Bu kahve mükemmelliği ve mükemmel bir finca kahve çamasının birçok aşamasında bulunan herkese çağrıdır. Örneğin unutsun C.Q.I. ya da S.C.A. Nitelikli kahveyi farklı açılardan tanımlamış olsalar da hepsinde ortak olan konum, tüm kahve paydaşlarına olan çağrıdır. Tüm paydaşların ortak amacı kahveden alınabilecek faydayı ve lezzeti maksimize etmek olundur. Diyebiliriz ki kahve meyvesinin yetiştiği bölgeye özgü olan tat profillerine sahip olması ve tüketim aşamasına gelene kadar etkileşimde bulunduğu paydaşlarca kahveye özgü tatların ortaya çıkabilecek şekilde hazırlanması nitelikli kahvenin olmazsa olmazlarıdır. Teruvar kelimesini duymuşsunuzdur. Fransızca da toprak anlamına gelen terre sözcüğünden türetilmiş bir kelime teruvarı. Terim olarak özgünlüğünü yetiştiği coğrafi kimlikten alan ürünlerin yetiştirildiği özel bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor. Şarapçılık alanında sıklıkla kullanılan teruvar terimi, artık kahve alanında da kendine çok geniş bir yer buluyor. Biraz daha açacak olursak kahvenin yetiştiği bölgenin iklimi toprak yapısı, yer yüzü şekilleri ve bölgede ya da çiftlikte uygulanan kahve işleme yöntemleri kahvelinin lezzetine doğrudan etkileyen faktörler olarak çıkıyor karşımıza. Cerouard'dan da bahsettikten sonra bugün nitelikli kahve paketlerinde ya da nitelikli kahve satışı yapan şirketlerin internet sitelerinde gördüğümüz ve görmeyi beklediğimiz bilgilerden bahsedeyim. Şimdi değineceğimiz bütün maddeleri Kahveni künyi bilgisi şeklinde üst başlık olarak toplayabiliriz. Son zamanlarda aldığınız ya da incelediğiniz bir nitelikli kahve paketini gözünüzün önüne getir. Bazen falsesiyle kalmışlık gelmiş olabilir. Nitelikli kahvenin kahve sektörüne yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi şeffaflıktır. Artık içtiğimiz kahvenin hangi ülke kahvesi olduğunu bilmekle kalmayız. Kahvenin Hangi ülkenin hangi bölgesinden, hangi çiftliğinden geldiğine kadar kahvenin yetiştiği lokasyonun koordinatlarını öğrenebiliriz. Kahveyi yetiştiren çiftlik sahibinden, çiftlikte çalışan işçilerin çalışma koşullarına kadar, sürdürülen tarıl uygulamalarından, hasadın ne kadar verimli geçtiğine kadar, kahvenin bütün hikayesine hakim olabiliriz. Eğer variyeteler ayrıştırılabiliyorsa, İçtiğimiz kahvenin terörlerine kadar fikir sahibi olabiliyoruz. Bilmesek neye olur? Kahve kahvedir sonuçta. Cehalet mutluluk değil mi? Eğer kahve tüketim mümkünlüsü varsa ve kahveyle bir bağınız oluşmuşsa cehalet mutluluk getirebilir. Bütün kahveler mutlu etmez. Bazıları mutsuz eder. Bu tamamen kahvenin puanı ya da ticari mi, delikli mi sırafta yer aldığı ile ilgili de olamaz. Kahveden alacağınız maksimum verim, damak tadınızı anlamak ve damak tadınıza uygun kahveyi bulacak donanıma sahip olmak ile mümkün olacaktır. Nitelikli kahveyi anlamak işte bu yüzden önemlidir. Şimdi en başa olursak nitelikli bir kahveye ait künye bilgilerini okumuştuk. Bu bilgileri nasıl anlamayız? Çok uzak olmayan bir geçmişte kahvelerin yalnızca ülke bilgilerini görebiliyordu. Bir kahvenin yetiştiği ülkeyi bilmek, bize küçük de olsa bir fikir verse de kahveyi anlamak ve bizim için uygun tat profillerine sahip olup olmadığını analiz edebilmek için kahvenin yetiştiği ülkeyi bilmek tek başına yeterli olamaz. Brzezilya kahvelerinin daha çikolatalı tatlara, Etiyopya kahvelerinin ise daha meyvemsi tatlara sahip olduğunu söylesek de bu bir genellemedir ve genellemeler tüm kahveler için doğru değildir. Genelde özele doğru aşama aşama inmemiz gerekir. Burada kahvenin yetiştirildiği bölge devreye girer. Bölgeyi bilmemiz bize kahvenin hangi iklim koşulları altında yetiştiği konusunda fikir verecektir. Eğer belirtilmişse çiftlik ve üretici bilgileri, yürütülen tarım uygulamaları, işçilerin çalışma koşulları, çiftliğin sürdürülebilirlik konusundaki politikaları, içtiğimiz kahvenin yolculuğu ve çayın konularında bize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte kahvenin yetiştirildiği irtifa kahvenin karakterini etkileyen önemli faktörlerdendir. Rakım ya da irtifa kahveden alacağımız tatları direkt olarak etkilemektedir. Yüksek rakım var kahve ağacı için ideal yetişme koşullarını sağlar. Kastettiğimiz ideal koşullar yıl boyunca 15 ila 21 santibrat derece sıcaklık, don olayının yaşanmaması, orta derecede yağış ve bol güneş ışığı olarak açıklanabilir. Bu rakımlarda çekirdek gelişiminin daha uzun sürede tamamlanması, kahve ağacı için daha yavaş bir büyüme demektir. Daha uzun süre olgunlaşma ise kahve çekirdeğinin daha kompleks ve katmanlı tatlara sahip olmasını beraberinde getirir. Yine yüksek rakınlarda gözlenen ekstra drenaj, kahve meyvesinin barındırdığı su miktarını da azalttığı için kahveden daha yoğun aromalar almamız da olasıdır. Bahsi geçen drenajı açacak olursak, yüksek irtifada yetişen kahve ağacı daha hızlı akan suyu daha az çekeceğinden barındırdığı su miktarı da düşük olacaktır. Buna karşılık daha düşük rakımlarda yetişen kahvelerin ise daha yumuşak ve daha düşük asiditeye sahip olmaları beklenir. Tat profilleri daha sadedir. Yani diyebiliriz ki, daha kompleks ve yoğun aromalarla birlikte asiditesi yüksek bir kahve tüketmek istiyorsak, yüksek irtifada yetişen kahveler, daha yumuşak düz tatlarda ve düşük asiditeye sahip kahvelerden hoşlanıyorsak, düşük irtifada yetişen kahveler bizim için daha uyumlu olacaktır. Burada unutulmaması gereken bir konu var ki o da şunur. Aktardığımız bilgiler genel bir çerçeve çizilmesi ve fikir sahibi olunabilmesi içindir. Zaten kahve gibi kompleks ve organik bir ürünün kesin kalıplara sokulması mümkün değildir. Kahve küyüyesinde belirttiğiniz bir diğer unsur ise hasat yılı. Kahvenin sat yılını kahve paketinde yer alan bilgiler arasında çok göremesek de nitelikli kahve kavuran birçok firma İnternet sitesinde bu bilgiye yer vermektedir. Hasat yılını farklı açılardan yorumlamak gerekiyor aslında. 2023 yılı içerisinde tüketmek istediğimiz bir kahve için konuşacak olursun. Kahvenin 2023 ya da 2022 yılı hasadı olması daha makuldür. Doğru koşullarda saklanmış 2021 yılı hasadı kahvede kabul edilebilir seviyededir. Ama çok özel bir hasat ve tüm saklama koşulları süreçlerini fıfıf bir şekilde yürütüldüğü istisnai çekirdekler hariçinde 2020 yılı hasadı ve öncesi çok da keyifli olmayacaktır. Yeşil haliyle çiğ çekirdek kahvenin bayatlama süresi kavrulmuş kahveye nispeten daha uzun olsa da zamanla uçucu aromatiklerinde kayıp yaşanacaktır. Sıradaki künye bilgimiz ise variyeti ya da tür. Kahve variyetleri ya da kahve türleri kahve bitkilerinin seçici ıslahı veya doğal seçimi yoluyla elde edilen çeşitli alt türlerdir. Hem yavanın hem de kültüre alınmış kahve bitkilerinde çok fazla çeşitlilik bulunmaktadır. Bugün dünya çapında tanımlanmış 124 farklı kahve ağacı türü vardır. Bununla birlikte dünyadaki kahve üretimlerinin büyük kısmını oluşturan sadece iki anı kahve çekirdeği türü vardır. Arabika ve Robusta. Variyete konusu çok kapsamlı bir konu olmakla beraber bütün variyetlere hakim olmamız çok da mümkün değildir. Bu aşamada yapabileceğimiz şey ise tüketmeyi düşündüğümüz, satın almayı düşündüğümüz bir kahvenin variyetisini internet üzerinden araştırmak olabilir. Burada daha sık karşılaşabileceğiniz varyetelerden bahsedebiliriz. İlki tipika. Kahvelerin atası olarak bilinir. Tüm dünyaya yayılmış ve yerel iklimlere uyum sağlayarak halay ve blue mountain gibi birçok farklı varyasyon yer almıştır. Genel olarak virüme düşüktür, Ancak kalitesi çok yüksektir. Genellikle tatlı ve temiz kahveler var. Bir diğeri bourbon. Bourbon, Arabikan, Tipika ile birlikte iki ana çeşidinden biridir. 18. yüzyılda Bulbor Adası'nda üretilmiştir. Vaziyeti 19. yüzyılın sonlarında Brezilya'ya gelmiş ve hızla Güney ve Orta Amerika'ya yayınmıştır. Bourbon verimli bir çeşit değildir. Ancak mükemmel bir fincem kahve üretir. Bulbor'un çoklu varyasyonlar geliştirilmiştir. Katura 1930'larda da ortaya çıkmıştır. Bourbon'un doğal bir mutasyonuna dayanmaktadır. Kalite açısından Bourbon'a çok yakın bir eşleşmedir. Geisha Özellikle Panama'da bulunan yüksek kaliteli bir çeşittir. Asla Etiyopya'nın Geisha köyünde üretilir. Günümüzde Panama'dan gelen Geisha, dünyanın en iyi kabirlerinden biri olarak kabul edilir ve son derece yüksek fiyatlıdır. Mundunovo Bourbon ve Tipika'nın bir karışımıdır. Bu çekirdek çeşidi 1940'larda yaratılmıştır ve özellikle Brezilya'daki coğrafi ve yüklimsel koşulları çılgınlığındır. Yüksek verimli nedeniyle Brezilya'da yetiştirilen en ünlü kapı çeşitlerinden biridir. Katuay Katura ve Mundono onun bir melezidir. 1940'larda Brezilya'da üretilmiştir. Bu çeşidin oluşturulmasının amacı Katura kadar kaliteli ve daha çok üreyen bir türk oluşturmalıdır. Katimor 1979'da Portekiz'de üretilen Katura ve Timor karışımı bir kahve çeşididir. Timor'un robusta çeşidi olması nedeniyle Katimors'un asitlisi düşüktür ve tadı biraz daha acilir. Ancak Endonezya'daki coğrafya ve için harika bir eşleşmedir. Aynı zamanda uç bilgisayar kalınmalara sahiptir. Saydığımız kahve variyetlerinden başka daha birçok kahve variyetisi vardır. Ama çoğu yaralıdır, ya da sınırlı ticaret kullanıma sahiptir. Özellikle arabika türleri içinde yer alan kahve çekirdekleri tümlerine göre dünya çapında yetiştirilen çok sayıda çeşit vardır. Bu çeşitler ya ezen olarak yetiştirilmiş ya da doğal genetik mutasyon yoluyla geliştirilmiştir. Sadece lezzet değil, aynı zamanda kahve ağacının iki ana düşmanı olan kahve yaprağı pası ve kahve kurunu ile savaşma geliştirilmiştir. Bir diğer başlığımız ise İşlenme yöntemi. İşlenmiş kelimesi günümüz dünyasında, özellikle yiyecek ve içecek sektöründe kötü bir üne sahip. Fakat burada bahsedeceğimiz işleme yöntemi bir kimyasal ölçüde olmuyor. Kahve çekirdekleri, kahve kirazı adı verilen küçük pamuk bir meyvenin tohumlarıdır. Bir fincan kahve yapmak için hasaptan sonra yapmamız gereken ilk şey meyveleri çekirdeklerden çıkarmak. Her kahve meyvesi birkaç katmandan düşür. Dış kabuk veya exokab, kahvenin tatlılarının çoğunla alçalında olan ipeksi yapışkan bir tabaka olan müsilaş veya mezokab, parçuma adı verilen bir kağıt tabakası veya endokab. İki tohumu kaplayan bir zar olan gümüş miri. bu katmanlardır. Kahve işleme bu meyve katmanlarının çıkarılmasıdır aslında. Kahveyi işleme yönteminin kahvenin tadı üzerinde farklı etkileri de bulunur. Buraların en sık karşılaşacağımız iki temel işleme yönteminden bahsedeceğiz. İlki yıkanmış kahve. Vıslak işlem olarak da bilinir. Kahve meclisi bir makineyle hamur haline getirilir ve kahvenin kırmızı veya sarı dış cinle çıkarılır. Bu yapıldıktan sonra müsilaclı tuvalet Daha sonra bir iki gün veya bazen daha uzun süre suda fermente edilir. Fermantasyon, zank tabakası içindeki şekerleri ve amino asitleri serbest bırakır. Kahvenin lezzetini yaratan da budur. Fermantasyon isminin ne kadar sürdüğü, misilaj tabakasının ne kadar parçalandığı ve kahvenin aromasının ne kadar güçlü olabileceğini etkiler. Tüm kahve işleme yöntemlerinden yıkama yöntemi en yaygın olanıdır ve çoğu zaman en kaliteli kahveyi Kuru işlem sunar. Bununla birlikte doğru bir şekilde çalışması için çok fazla geçiri ve sümdere getirir. Dünyanın en iyi kahve bir çoğu bu işlemde oluşturulmuştur. Bir diğer işlem, doğal ya da doğal kahve işleme yöntemi. Kuru işlem olarak bilinen bu en eski hazırlama yöntemi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Çiftçiler topladıkları kahve belirliğini düz bir hücre yerleştirir ve daha sonra güneşte kurulur. Bu işlem normalde yaklaşık 2-6 hafta sürer ve çekirdekleri eşit bir şekilde kurutmak için belirli aralıklarla tırmıklanır ve döndürülür. Tohumlar kurunduktan sonra kirazlar çıkarılır. Tohumların uzaklaştırılması bu yöntemdeki en zor adımdır. Çünkü gerçekleştirilmesi bir zor. Bununla ilgili dünyadaki kapı üreticileri bu yöntemi daha sık kullanmaktadır. Çünkü bu strateji yıkama yönteminden biraz daha kolaydır. Bu yerden düşük nem oranı, düşük yalış veya suya erişim zor olan yerlerde daha popülerdir. Peki yıkanmış ve natural kahve arasındaki temel tatsal farklar nedir? Yıkanmış işlem görmüş kahvelerde, daha önce de bahsettiğimiz terivardan kaynaklanan kahvenin geldiği merşiği ve çeşitliliğini, tüm nüanslarını tatmanızı sağlayan temiz bir fincan elde edersiniz. Doğal türel dışı ise tatlılık ve meyveli tadım bantaları daha ön planda olacaktır. Son olarak S.C.A. skorundan bahsetmiştik. Buna tekrar değinmeyeceğiz. Peki. Puanlamanın ve skorun nasıl oluşturulduğunu konuşmuştuk. Burada tabii ki kahvenin S.C.A. skoru tek başına asla belirleyici olmayacaktır. Buradaki diğer birçok parametreyle beraber ancak anlamlı olabilir. Yani bu şu demek değildir. Bizim için her zaman 90 puan almış bir kahve 85 puan almış bir kahveden daha iyidir diyemeyiz. Bazen 85 puanlık bir kahve bize 90 puanlı bir kahveden daha iyi gelebilir. Buralı şunu da belirtmekte fayda var. Kahveler puanlanırken bir diğer kahve ile kıyaslanarak ya da mukayeseli olarak puanlanmazlar. Her kahve kendi üzerinde bir puan alır. Yani bu sı demektir. Önümüzde iki kahve var. Biri 86 puan almış, diğeri 87 puan almış. 86 puan alan kahve o diğer kahvenin bir altındadır, bir basamak altındadır gibi bir değerlendirme yapamayız. Evet, tüm bu bilgiler ışığında Artık daha bilinçli bir kahve seçimi yapabiliriz. Bahsettiğimiz tüm kriterlere tam olarak hakim olamayabiliriz. Hakim olmak zorunda da değiliz. Ama artık içtiğimiz ve içeceğimiz kahveler konusunda daha bilinçliyiz. Damat tadımıza uygun kahveyi bulmak için de baristaya ya da kavurucuya başvurabiliriz. Emin olan büyük bir memnuniyetle size yardımcı olacaklardır. Yapmanız gereken tek bir şey var nitelikli bir kahveciyle iletişime geçtiğinizden emin olmak. Bu bölümü öncelikle nitelikli kahvenin kraliçesi Örneğin Nutsu ve nitelikli kahvenin tüm paydaşlarına hitap ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür